0: As eleições no Sporting são o tema central da emissão de hoje, porque o clube vai conhecer o nome do novo presidente já no sábado. Os cinco candidatos desdobraram-se nos últimos dias na divulgação de treinadores e jogadores, que, como se previa, são os trunfos que maior impacto têm junto dos sócios. Entretanto, o Futebol Clube do Porto prepara-se para conquistar o título e, eventualmente, até o poderá fazer no próximo jogo na Luz. É um assunto que abordaremos com mais detalhe na próxima semana, porque o desafio é só no início de Abril, mas hoje vamos olhar para o percurso notável dos Dragões, com 22 vitórias e dois empates em 24 jornadas. E ainda falaremos do regresso da Seleção Nacional, agora com dois particulares, com Chile e Finlândia, e ambos sem Cristiano Ronaldo. Meus caros, boa noite, boa noite. Uh, Vamos começar aqui pelo Sporting então. Estamos na semana de todas as decisões que culminará no sábado com a eleição do novo presidente uh, Luís, aproveitando uma vez mais a tua presença aqui junto de nós em Lisboa <risos> uh, Deixa, deixa cá ver, se não me engano, Marco Van Basten, Raikar, Domingos Paciência, Zico, só o Barantes Mendes é que ainda não anunciou o nome do seu treinador, mas, enfim, olhando para isto, isto para não falar já dos jogadores que têm sido enunciados por aí, começaram a sair agora da manga os verdadeiros trunfos eleitorais. Aquilo que causa, de facto Que agita mais os sócios Exatamente Porque falando de números, números, números números não. Normalmente não é muito estimulante para o sócio Não, não é, é
1: por aí Não é falando das relações do Sporting com a banca Não é falando de fundos que, que os sócios se convencem uh, Para o bem e para o mal É assim que é feita uma eleição de um clube de futebol um, É com os nomes dos jogadores É com os nomes dos treinadores É evidente que um candidato que diz que tem mais dinheiro É mais apelativo do que outro que não tem mais dinheiro Embora o debate, penso sempre que deve estar à volta das ideias, porque ter dinheiro e não ter ideias uh, é pior do que ter ideias e não ter dinheiro. Porque muitas vezes os clubes de futebol têm que viver, não digo acima das suas potencialidades, mas sobretudo têm que perceber a realidade em que se movem e terem capacidade de vender bem e comprar melhor e, e gastarem uh, de acordo com as suas possibilidades. Aliás, o Sporting criou-se, um, na minha opinião, um mito de que o Sporting gastou pouco nos últimos anos Uh, terá gasto talvez menos do que o Benfica ou do que o Porto, mas não acredito que nos últimos 10, 15 anos tenha gasto assim tão menos, uh, tão pouco. Uh, aliás, comprou os jogadores sacos e sacos de jogadores por preços que, exorbitantes e sem correspondência com a sua, com a sua realidade. Uh, e agora, quando ouço-se falar em em astúcia de prospeção por parte de algumas pessoas que querem regressar ao Sporting fico sempre um pouco perturbado ou intrigado, digamos assim a verdade, e é engraçado ver como é que o Sporting também nos últimos anos, antes dos jogadores nos últimos tempos, antes dos jogadores e dos treinadores teve a tentar contratar cada, cada candidato em jogadores, o que é interessante o Manuel Fernandes, o novo o Sharbakov, o Beto, tudo ali a aparecer como, como apoiante, esquecendo-se dois na minha opinião ah, o Jardel e o João Pinto, porque a única vez que o Sporting foi campeão, depois do Inácio, e com o Inácio foi campeão com, com a Costa, que ele é que foi a grande figura dessa equipa que vinha do tempo Norte de Matos, mas que foi o Jardel e o João Pinto, que não são propriamente dois jogadores baratos, nem dois jogadores que, que, que resultem de alguma astúcia de prospeção. Portanto, todo o outro saco de jogadores que o Sporting comprou deu zero campeonatos ao Sporting. Uh, e mesmo o Liadson, que foi o grande avançado nunca teve uma equipa à sua altura Portanto, agora, estes, estes treinadores que aparecem, são treinadores diferentes são treinadores que cada qual com a sua competência Penso que uma coisa é importante é de facto esta dinâmica que o Sporting tem tido de mobilizar pessoas interessadas em, em revolucionar o clube um, em ter ideias, em debater isso aí sim, penso que é um sinal de grande vitalidade Agora, estes treinadores cada qual tem um, tem, tem um perfil diferente, eu vou ser sincero eu sou, por exemplo suspeito porque sou um admirador da escola da escola holandesa, desde sempre mas é uma escola que eu acho que necessita ser bem contextualizada dentro do futebol português eu acho que tal tanto o Raikard como o Van Basten são treinadores que, credenciados o Raikard, ao contrário do que eu li há pouco, um candidato dizer em época passada treinava o Galatasaray portanto não treinava, não é não é desde, desde 2009 que não treina o Van Basten já treinou a seleção holandesa e, e o Ajax, portanto são dois grandes treinadores não tenho dúvida nenhuma Agora, penso que têm que ter uma equipa técnica e uma estrutura de futebol capaz de os contextualizar bem a nossa realidade. Mais dúvidas tenho um pouco em relação ao Zico, que também, época passada, estava a treinar o Olympiacos, portanto, não era desde 2009 que não treinava, um, e fez bons trabalhos no Fenerbahçe, por exemplo, mas tenho sempre alguma dúvida em relação a, a treinadores sul-americanos na, na Europa, sobretudo brasileiros. Não há casos de, de sucesso a nível, a nível de clubes nos tempos recentes, digamos assim uh, e mesmo no passado há poucos. O caso do Domingos entrar aqui num, num, num aspecto eu, que eu acho
0: eu, 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 no Porto?
1: Sim, estou a dizer recentemente, o caso quase. do Yostrich anos 50, ir, irás por aí é, e o é, caso de é, Alberto Silva, Silva, mais é, recentemente é, é. Razão. mas não é muito normal pensar nos grandes, todas as top é, digamos assim, por exemplo, é. o André Luxemburgo talvez o melhor tal brasileiro nos últimos tempos falhou no, no, no Real Madrid por exemplo o caso escolar é evidente. Numa seleção em Portugal teve grande sucesso, mas no Chelsea não conseguiu corresponder, por exemplo. Mas, enfim, seria, seria outra conversa. O caso do Domingos é um caso curioso aparecer agora e acho que é uma boa ideia, sem dúvida nenhuma. Mas não, está em conta, não está em causa minimamente a competência do Domingos. Agora, é engraçado ele aparecer agora e não aparecer há duas ou três semanas atrás. Uh, há duas ou três semanas atrás eu ouvia falar num treinador estrangeiro constantemente por parte desse candidato o treinador estrangeiro, o jovem e ambicioso, né? e o campeão. Portanto, três coisas que, que eu acho que, que não dizem nada. Agora, surge o treinador português, ou melhor, surge mais um, um, os resultados do Domingos. Eu penso que o domingo se tornou apelativo agora, porque ganhou o Benfica e eliminou o Liverpool. O domingo já há duas semanas atrás, era o Domingos que estava em oitavo lugar a 30 pontos do primeiro. E, portanto, este agora é outro Domingos. E penso que quer-se quer -se um pouco cavalgar em cima dos sucesso de do Domingos e Domingos também deixa-se um pouco nisso portanto, tudo isto faz parte do, do, dos processos eleitoral da luta eleitoral é evidente que o Sporting necessita ter boas ideias antes de, antes de ter dinheiro e depois o dinheiro tem que ser bem enquadrado com essas boas ideias a partir de agora, há mais uma semana para debater e penso que, que, que os dados estão lançados mas acredito sinceramente que, que este momento é decisivo para a história do Sporting e e uma ruptura será, será fundamental.
0: Já agora, João, aproveita nesta boleia só para lembrar aos ouvintes da TSF que vamos ter aqui um debate com os cinco candidatos na quarta-feira entre as 10 e o meio-dia, nesta semana quente.
2: O, o Luís falou aqui em alguns aspectos relacionados com a campanha do Sporting que representam precisamente isso, e eu estou de acordo hum, digamos que fenómenos interessantes, nótica mesmo de gente que está numa corrida neste caso a 5 e super empenhada em conquistar votos naquela hum, digamos, parte da massa associativa do Sporting que está ainda muito indecisa e por isso o recrutamento de antigas figuras, como Manuel Fernandes por exemplo, que já esteve no Sporting Penso que é positivo. É uma das coisas boas que esta campanha sim, trouxe. Sim, sim. Trouxe... É
1: positivo, que é interessante. É?
2: Trouxe sim. algumas, sim. algumas sim. coisas negativas, Luís, mas penso que é, que essa parte é de enaltecer. E a outra, que também já foi, penso que, sublinhada, uh, diz a respeito a esta componente internacional que os candidatos ao Sporting souberam conquistar, neste caso, para esta semana decisiva. Porque não é muito comum no futebol português, e mesmo nos clubes grandes, termos nomes como Frank Rijkaard, como Marco Van Basten, como o próprio Zico. Enfim, são figuras de topo internacional. É verdade, sem grandes conquistas, o Van Basten não tem grandes conquistas como treinador, mas não é comum reunir este naipe de grandes personalidades. E isso os candidatos à presidência do Sporting souberam fazer, e penso que é de enaltecer, e representa outra coisa, representa que o futebol português, afinal, continua a ser apelativo, não é, se calhar, tão mal como às vezes uh, o pintamos. E esta campanha internacional que Braga, Benfica e Futebol do Porto estão a fazer uh, na Liga Europa, dá também a sensação, penso eu, a quem está disposto a assumir uma aventura no Sporting, que há um desafio eh, português interno muito apelativo, ou seja, derrubar, para quem quer vir para o Sporting, eh, Benfica, e derrubar o Futebol Clube do Porto, se calhar para o ano é mais derrubar o Futebol Clube do Porto, eh, denota o, o, o grau eh, de qualidade que o futebol português eh, continua a ter. E eu recordo-me que houve um candidato, penso que foi o Bruno de Carvalho, que disse numa entrevista, que, para espanto até pessoal dele próprio, constatava isso que havia grandes nomes que estavam na disposição de vir para o Sporting e isso, se calhar, surpreendeu a avaliar pelas palavras, surpreendeu mesmo, mas é também um aspecto que, neste caso, ultrapassa um bocadinho o universo leonino e dá essa nota de qualidade para o futebol português que eu penso que nós agora também deveremos aqui fazer o reconhecimento exatamente disso. O Bruno de Carvalho, que de acordo com algumas sondagens é o principal candidato à presidência do Sporting, faz-me lembrar um bocadinho, e eu tive esta ideia quando vi aquele debate na Cic Notícias, que penso que foi fundamental para a afirmação do Bruno de Carvalho, faz-me lembrar, digamos que, os primeiros tempos, e isto considerando a história de Pinto da Costa, no futebol do Porto, ou seja. É um, um jovem muito ambicioso, que veio das modalidades, Eu penso que Bruno Carvalho está muito ligado ao que Patins, inclusivamente no Sporting, que sabe tudo sobre o clube, que o vive como um autêntico adepto, que está por dentro de todos os problemas do Sporting e que está na disposição de, de arranjar os meios necessários para quebrar a hegemonia dos grandes rivais. Eu penso que esta, digamos, semelhança, esta particularidade que tem Bruno Carvalho pode eventualmente ser decisiva para lhe dar, não sei se a presidência do suporte, mas pelo menos para lutar bastante contra o candidato que, teoricamente, antes de começar verdadeiramente a campanha, era considerado como o homem mais forte, que era o caso de Godinho Lopes, até porque reunia, enfim, diferentes sensibilidades do universo orionino. Mas tal, tal e qual como o Mário se quando veja o lançamento da nossa conversa, ao fim e ao cabo é de facto o futebol que organiza estas coisas e que vai determinar quem vai ser o sucessor de José Eduardo Tencour. E se calhar isto também nos remete uh, para uma discussão mais alargada e que, e que se prende com isto e que não diz a respeito no exclusivo uh, ao Sporting. E eu gosto de entender estas coisas assim num universo mais lato porque acho que há muitos problemas que... Hum, são comuns, a Benfica, Porto e Sporting, e que muitas vezes não são considerados. Os clubes grandes, mesmo o caso do Sporting, que têm inúmeros títulos e uma grande história em diferentes modalidades, podem ter uh, condições, podem continuar a ter condições para preservar esse ecletismo, uh, sim ou não porque os candidatos, mesmo apresentando, por exemplo, Carlos Lopes, mesmo uh, recuperando uma figura de sempre do desporto português, que é Muniz Pereira, insistem sempre na questão do futebol. E isso, basicamente, é, é que vai determinar as coisas, e toda a gente tem noção disso. E, se calhar, nesta última semana, vamos perceber que assim é, porque eu não acredito, por exemplo, face à postura que sempre demonstrou, que Dias Ferreira esteja... Um, como é que posso dizer isto? Esteja contente com os números, com as sondagens que neste momento lhe são associados e, e não vá lançar uh, trunfos uh, significativos no, nos próximos dias. E, se calhar, em Dias Ferreira pode já também a, a chave uh, para os resultados eleitorais do próximo sábado.
1: Sim, não, eu partilho completamente da, da, do raciocínio do João. Sobretudo esta última parte, penso que sim. Uh, em relação ao, ao candidato... A doutora Dias Ferreira exatamente esse aspecto, não tanto na possibilidade de ele ganhar, mas a possibilidade de ele poder decidir e eventualmente, penso que era isso que estava -se a querer referir, em Se relação a, a um eventual, não digo de existência, mas talvez apoio ou pelo menos alguma inclinação, e penso que talvez os debates desta semana possam ser interessantes nesse aspecto, porque de facto na primeira semana... Havia ali uma, uma concentração de ataques ao tal candidato potencio, potencio, potativo vencedor, não é? E esta semana há aqui talvez possa haver uma inversão de, de, de ataques a outro candidato que aparece agora na frente das, 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 das sondagens. Não queria muito pessoalizar as questões em relação aos candidatos, porque penso que todos eles terão certamente as melhores intenções para, para, para o Sporting e não queria estar aqui a analisar muitas ideias hoje. Ou, ou estar a, a dar opinião sobre aquilo que me parece melhor ou pior em relação a, ao futuro do Sporting uh, quero me concentrar um pouco mais nas questões, nas questões desportivas de ou nas questões dos nomes que, que, que estão a indicar para, para cargos de treinador ou jogadores e a partir daí fazer as minhas análises porque acredito que todos eles estão, estão imbuídos da melhor, da melhor intenção em relação às modalidades, concordo contigo, mas penso que, que no futuro o caminho é só um. Penso que as modalidades têm que se autossustentar. Os clubes de futebol cada vez vão ser exatamente isso: futebol. Olhamos lá para fora, temos o Real Madrid, que tem o seu basquetebol, mas também tem um basquetebol autonomizado. Olhamos para os grandes clubes italianos e, e vemos exatamente futebol. Olhamos para os grandes clubes ingleses e vemos futebol. Portanto, olhamos para os grandes clubes portugueses e cada vez mais vemos, vemos futebol. Com todo o respeito e é e é incomensurável pelo professor Muniz Pereira e pelo Carlos Lopes, e pelas, pelas madrugadas que nos fez passar entusiasmados a torcer pelas medalhas do, do Lopes e do Mamed, mas a verdade é que é o futebol, de facto, que, que, que decide essas coisas todas. E no caso do Sporting, por mais SAD, por mais GPS, por mais CGPS, por mais uh, tem de engenharia financeira que, 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 que se criem, a verdade é que é que é o futebol que, que determina é, é, é os jogadores, são os treinadores são os resultados o Sporting nos últimos anos não teve capacidade de gerir bem o seu futebol eu tenho muita dúvida tenho muita dificuldade em identificar um ponto de contacto, como tem sido dito entre os presidentes todos isto é, tem, tem sido posta a correr muita aversão que há aqui uma, quase uma dinastia ou uma linhagem entre, entre todos os presidentes desde a era, a era Roquete é
0: mas a ideia, a ideia Diz. Eu concordo contigo, acho que à medida que, que, se foram, que foram sucedendo uns aos outros, também se foram distanciando uns dos outros. Não, aquilo Exato. Aquilo não é rigorosamente igual.
1: Não é, exatamente. Até
0: podem pertencer àquilo que normalmente se chama a mesma dinastia, enfim, por uma questão de catalogação, mas, atenção, não, não, não são rigorosamente iguais. Exato.
1: Eu, eu penso que talvez o que possa dar, levar a pensar isso foi... A transição pacífica que foi feita sempre feita de um para o outro, digamos assim, o Suporte nunca teve esta convulsão eleitoral de clivagem, de projetos completamente diferentes, pessoas diferentes, com ideias diferentes, já não tinha desde o tempo do, do Sr. Sousa Sintra, do Jorge Gonçalves, que não havia um debate eleitoral com esta, com esta, com esta dimensão de projetos tão, tão diferentes. Agora, eu penso que exatamente entre o Filipe Soares Franco e o Betancourt e, e, e o Dias da Cunha, portanto, há claramente diferenças. Há aqui Houve aqui uma e não digo uma deterioração do, do, do projeto ou da ideia do, do futebol de Sporting, mas houve claramente um declive até chegar a este, a este ponto. O Sporting perdeu a sua identidade, na, na minha leitura. Isto é, eu bato muito nesta tecla, que é se reinventar. Enquanto que o Porto manteve sempre aquele lado granítico da sua construção futebolística desde os finais dos anos 70, um, o Benfica conseguiu agora nesta última fase resgatar um pouco da sua, da sua aura Uh, nesta depois de um período também muito complicado e de uma página muito negra que teve no tempo de Vale Azevedo o suporte não conseguiu se reinventar olhando a correlação de forças que há no futebol atual uh, dentro e fora das quatro linhas Olhando os poderes financeiros, os novos mercados que se movem, até as bases sociais que, que, que se foram criando nas grandes cidades, que levaram a, queira, a desaparecer alguns clubes, o caso do Bolanense ou do Boa Vista, por razões diferentes, mas para situar as duas grandes cidades. Tanto é que O Sporting não soube reinventar. O Sporting continua a pensar em 2011 ou as pessoas que estavam à frente do Sporting como se estivessem nos anos 70 ou ao meados dos anos 80. E é diferente. O Sporting agora tem que se posicionar de uma forma diferente, com, sempre como um, como um grande, evitar lá no terceiro lugar como se fosse uma coisa tão natural como fala agora, mas ter uma capacidade de reinvenção diferente. A capacidade de reinvenção é pensar exatamente numa, numa, numa engenharia financeira barra desportiva que lhe permita, claramente, não ficar dependente de, da banca ou de capitais externos e ficar, sim, dependente de uma capacidade de prospeção e de astúcia de contratações que possam depois fazer bons negócios. E aí, a partir daí fazer um bom trabalho esportivo. Porque, olhas para o Sporting que foi campeão nos últimos 10 anos, foi o Sporting do Jardel João Pinto. Foi o Sporting que gastou muito. Em termos de prospeção, o Sporting foi um falhanço. Há sacos de jogadores que nunca mais acabam, que entraram e saíram e que nas pessoas já nem se, se lembram deles. Portanto, uh, e o último ano, em 99, quando o Inácio foi campeão, era com o Acosta, que, que, que foi, ressuscitou naquele ano e fez um grande campeonato. Portanto, o Sporting precisa de perceber o mercado de uma forma lata à da Lei Bosman, que abriu o mercado a todos os níveis, e portanto se reinventar. Acho que não conseguiu isso. A formação é importante, a academia é fundamental, mas é preciso depois também perceber a gênese do futebol do Sporting. O Sporting sempre criou extremos, chega a este ponto da sua carreira, da sua, da sua vida, e não tem extremos no, no, no seu futebol. Simão, Futre, Cristiano Ronaldo, Coresma, Varela, e agora joga de uma forma completamente uhum. diferente. Há, portanto, aqui, na minha opinião, a necessidade de Criar o jogador A Sporting uma cultura de vida, uma cultura futebolística, uma cultura social reinventada em 2011. Penso que todos estes homens, presidentes que falharam para o Sporting nos últimos anos, falharam neste, neste, nesta componente. E é, é percebendo esta realidade é que o Sporting pode, na minha opinião, construir o futuro.
2: Mário, queria, queria dizer duas coisas a propósito daquilo que disse o Luís. Em, em primeiro lugar, sendo certo isso, que há personalidades muito contrastantes na presença do Sporting ao longo dos tempos, é possível constatar essa grande diferença. Até no que diz respeito à, à sua conduta mediática, aquilo que se calhar mais serviu para termos um pano de fundo dessa filosofia do Sporting foi o facto de Alguns nomes terem continuado sempre, através dos tempos, através das várias presidências do ah, Sporting, sim, sim, sim. a
1: ocupar cargos no clube. Que é o caso agora. Por isso, por isso é que te identificas Exato. agora uma das, das listas com uma linha de continuidade. Ora,
2: aí está, aí está. E, claro. e, e os adeptos sem, sem do, do Sporting uh, olham para isso, uh, se calhar, uh, neste momento, com alguma desconfiança. Mas claro. no passado, uh, isso não acontecia até achavam que era de bom tom e que era uma medida eleitoral justa e adequada às circunstâncias ter realmente nomes que preservassem alguma da história do Sporting, que automaticamente fossem associados a períodos marcantes da vida do clube. E, e a esse nível, vou outra vez recuperar para o nosso diálogo o nome do Dr Dias Ferreira, porque olhando para aquilo que tem sido publicado, eu acho estranho que ele, com um trajeto longo no Sporting, não propriamente com funções executivas, como ele não se cansa de sublinhar, mas com muitos anos de clube, com muita exposição mediática, com um grau de sportinguismo que eu penso que ninguém ousará buriscar, nem alguma vez questionar, tenha neste momento um impacto tão escasso faz-me confusão como é que os adeptos do Sporting perante cinco nomes... É
0: contigo, as sondagens... Valem aquilo que valem, não é? Exato. E há um ponto importante, é que o número de incisos é muito elevado. E, portanto, ao longo desta semana muita
2: coisa pode mudar. Portanto Eu, eu olhando para aquilo, não dou nada por adquirir. Sim, mas não nos podemos esquecer que, por exemplo, Bruno de Carvalho é uma cara nova. Se calhar Pedro Baltazar, em certo sentido, também. E eu pensei sempre que Dias Ferreira saberia explorar bem esse terreno. Poderia tirar... De dividendos de facto de ser uma personalidade do Sporting há muitos e muitos anos conhecida e capaz também por força também das funções que exerce ou das colaborações que tem de, de explicar e de sempre demonstrar quais são os seus pontos de vista mas pronto, isto realmente são contas mais para os adeptos do Sporting. Sobre aquilo a segunda parte do, do assunto que há pouco o Luís também levantou, que dizia respeito à, à filosofia do clube à, digamos que ao desenho e instauração de uma política desportiva, de à criação de um jogador uh, do Sporting. Há ah,
1: Sporting, sim.
2: Há ah, Sporting, há uh, tal escola holandesa, olhando para os nomes que agora uhum. têm sido apontados Exatamente. como eventuais candidatos para o cargo de treinador. Uh, a questão se calhar que se pode também levantar inerente a tudo isso tem a ver com o fator tempo. Mas haverá tempo para isso? Porque, por exemplo, eh, Mark Van Bassen, ou Frank Rijkaard, ou Zico, ou, ou outro treinador qualquer, Domingos Paciência pelos Vistos, pode trazer de Braga um jogador como o Rodrigues ou outros nomes, mas sobretudo os treinadores estrangeiros, será que eles chegam ao Alvalade e, e estão dispostos? Eh, eles provavelmente estão, mas os adeptos estarão na disposição de encarar um ano ou dois como uma etapa de transição? Ou então o Sporting precisa urgentemente, já para 2011, 2012, de contratar grandes nomes para queimar precisamente essas etapas. Sim, não, mas
1: repara, João, não, não, não estou a referir isso. Não estou a referir que o Sporting quer fazer, deve fazer um projeto a médio prazo e esquecendo o imediato. Não, por isso eu referi que este treinador, sou suspeito para falar deles porque sou um admirador da escola holandesa, mas referi também que necessita ser bem contextualizada em, que, em termos de equipa técnica e de estrutura de futebol que o rodeia exatamente para atacar o presente e o presente é, é conhecer bem a realidade portuguesa em termos de estrutura de futebol, em termos de contratações e da realidade competitiva eu acredito que o Van Passa não faz a mínima ideia do que é o campo da naval, o que é jogar na Mata Real o que é ir para o rio o ave cheio de vento depois ser. jogar num estádio com 300 pessoas e virar ao voto e 60 mil não há que um nada, não há suporte, nada que pode parecido na Europa complicado. não há nada parecido na Europa com o campeonato português, nada Pronto, eles veem lá os resumos dos grandes não veem mais nada Portanto, por isso eu disse que é necessário é necessário esse trabalho de fundo, mas ao mesmo tempo um trabalho atual que necessita ter essa contextualização, contextualização sim, sim. exata, por de outra forma esvazia-se completamente no tempo.
0: Mas, caros, vamos ter que uh, acelerar. Uh, João, o, um, o Porto pode sagrar-se campeão uh, na luz. Já disse sobre isso, falaremos com mais tarde para, para a semana. Aliás, este programa esteia para o horário ainda antes do Passo Ferreira Benfica. Uh, seja, mas, independentemente do que acontecer nesse jogo, essa hipótese existe. Agora, o que é verdade é que uh, o Porto está a uh, um, um passo de, de sagrar campeão nacional. Nesta altura, com um, um saldo de 22 vitórias e dois empates é,
2: de facto, uma carreira brutal. É, olha, e nem de propósito, sobre estas questões tem a ver com a identidade, os princípios de trabalho, os princípios de jogo, a filosofia de uma equipa. Eu acho que, já uma vez disse aqui, que para mim a grande figura do campeonato, até prova em contrário, é André Vilas Boas. Porque, de facto, aquilo que fez no Futebol Clube do Porto tem muito a ver com aquilo que prometeu fazer para o Futebol Clube do Porto e já tanta gente comparou André Vilas Boas com José Mourinho por força uh, da realidade, por força do seu passado, do seu trajeto, da maneira como se calhar até nasceu para o futebol em termos uh, profissionais e, e eu acho que uh, a melhor, entre aspas, uh, a homenagem que se pode fazer para já o trabalho de Vilas Boas tem muito a ver com isso. A marca Mourinho que se reconhece uh, naquilo que tem feito no Futebol do Porto tem a ver com a capacidade que teve para assumir um risco e para dizer ao que vinha. Naturalmente que Pinta Costa, quando contratou o André Vilas Boas, sabia minimamente o que estava a fazer. Sabia que era um treinador também que é, é apologista do 4-3-3, que gosta de um futebol bastante atraente, que gosta de jogar ao ataque. Penso que mostrou isso minimamente ao serviço da Académica de Coimbra. Mas esta capacidade que ele teve para dizer palavras antes do tempo e agora se estar a confirmar que é um homem, é um treinador, apesar de toda a sua juventude e de alguma inexperiência, capaz de materializar tudo isso, serve para percebermos melhor porque é que este futebol do Porto continua tão forte e, e nunca se uh, desequilibrou, nu, nunca caiu, e creio que no último programa o falava sobre isso, quando o Falcão faltou, quando faltou Álvaro Pereira, o Porto não escurgou, uh, enfim, para uh, desilusar realmente Jorge Jesus, que sempre manifestou essa ideia, que o Porto poderia acusar a pressão e poderia uh, mais tarde ou mais cedo a cair com, com André Vilas Boas e, e, e a tal sensação que o Futebol do Porto será sempre igual àquilo pretendo o seu treinador, penso que a conquista iminente do título de campeão nacional tem muito a ver com, com isso, com a identidade, a coragem que teve para dizer as coisas e para as transformar em, em obra feita. E isto penso que distingue basicamente, em primeiro lugar, distingo os homens e depois uh, distingue os treinadores. E quando eu digo distingo os homens é neste sentido, um, um clube grande mesmo um clube como o Porto, que tem realmente um ciclo competitivo que não é comparável uh, a nenhum outro clube português uh, na era contemporânea, digamos assim, tem um grau de risco que nunca pode ser excessivamente elevado. Quando se faz uma aposta num treinador como André Vilas Boas, evidentemente que se sabe que eu poderia estar um, um ano no máximo a fazer a abordagem a uh, um Benfica campeão, mas não mais do que isso. Por isso, quando Pinta Costa contratou a André Vilas Boas, Penso que até as expectativas do Presidente foram uh, ultrapassadas por aquilo que tem feito uh, Vilas Boas. E o mais importante, antes de, uh, eventualmente, uh, daqui a uns tempos, falarmos no jogador A, B ou C, é, é frisar este todo, esta componente global que tem o trabalho de André Vilas Boas no futebol do Porto, porque foi isso que permitiu à equipa, logo no primeiro momento, vencer o Benfica e depois fazer o trajeto que, que está a fazer nesta altura.
1: Sim, Mas... sem dúvida. Eu penso que o caso do André... É fica bem, Eu até posso fazer aqui um pouco um transfer de ligação que estava a falar em relação ao Sporting, porque um treinador que chega agora ao Sporting vai entrar num vazio da ADN, de código genético, não percebe o que é o Sporting neste momento, é uma Babilónia. Um treinador que chega ao Porto conhece perfeitamente qual é o código genético daquela, daquela casa, a forma de trabalhar, a forma de pensar, aquele lado granítico que já se construiu desde os anos, dos anos, afinal, dos anos 70. E, portanto, é isso que acho que o Sporting deve construir, esse código genético, sem descurar como é evidente ou atacar um o momento, um momento imediato com uma prospeção atenta para, para comprar bem. Agora, o caso do Porto eh, absorve os seus treinadores. Os treinadores nunca são maiores que a sua estrutura. isso é que é a lógica. O Mourinho terá sido, terá sido a exceção. Uh, são os grandes, de facto, como foi o seu Pedroto também noutro, 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 noutra altura. O André... Penso, no entanto, que é diferente dos outros treinadores, cada qual tem a, sua, a, sua, a sua, o seu perfil, o seu, a sua forma de, de pensar e de, e de trabalhar. Há um aspecto que, que eu não resisto aqui a tocar, em, 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 a focar, que porque tem a ver muito com uma questão que o Jorge Jesus tem lançado, e tem-se falado na questão do Benfica, que é o desgaste, que a equipa é cansada. Já refalei nisso a semana passada, o Porto tem o mesmo número de jogos, ou mais um ou menos um, acho que tem mais, porque tem, tem a Liga Europa, a primeira Liga Europa identifica-se claramente a forma como o Porto faz a rotação. Isto é, o once titular e os jogadores que depois ativam a rotação. Tu olhas para a defesa e vês que é o Fuchile que ativa a rotação em termos de laterais, sobretudo agora depois da saída do, da lesão do Emílio Rafael. Olhas para os centrais e vês que é o Maicon que, é, que, que ativa essa rotação. Olhas para o trio do meio-campo e vês que é o Guarino que ativa essa rotação. No início da época pensava-se que esse o Rubem Miquel não foi... Olhas para o ataque e vês que é o Reimas que neste momento ativa essa rotação em termos de, de, de flanqueadores, sobretudo quando sai o Varela. E, portanto, com substituições quase sempre feitas, ali a partir do minuto 65, 70, 70 e pouco, há aqui uma gestão fisicotática perfeita por parte do André Vilas Boas. O conforto do, da, da distância pontual desde o início da época também lhe permite fazer isso. Mas tudo isto bem pensado, isto é... O 11 base titular e depois o 5 base suplente, os titulares que não jogam de início, são, no fundo, o segredo de uma boa gestão física e tática que o Porto tem neste momento. E chegas a esta altura da época, falas no Benfica e falas em jogadores cansados e desgastados, é o próprio treinador que fala neles, não somos nós que estamos a inventar, falas no Porto e não falas em jogadores desgastados e em equipa cansada. E isso não acontece por acaso.
0: Meus caros, vou fazer uma grande maldade que é, já vamos falar da seleção <risos> mas, mas, para não, temos, mas para a temos semana essa. temos tempo Ficamos justamente a meio dos dois jogos uh, Esperemos que corram bem para uh, a equipa portuguesa Bem sei que são dois jogos de preparação Mas não é aquelas coisas que a é para ganhar É outro, é, é outro lento mesmo é. sem Cristiano uh, Ronaldo Voltamos para a semana